0: Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét az első Korintusi Levél 10. részéből, a 15. verstől a 22. vers végéig fogom olvasni. Az első Korintusi Levél 10. rész 15. versétől, ezt olvashatjuk a Szentírásban. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk, Nézzétek a szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik. Nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit is akarok mondani ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Nem. Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Az pedig Nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Éppen ezért nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördög poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördög asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála. Eddig az ige imádkozzunk. Uram, köszönöm Tenéket, hogy Te segítesz az ige hirdetésben, itt és minden helyen, ahol elhisszük, hogy szent lelked munkálkodik. Tedd ezt, cselekedd ezt valamennyünk életében. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, elég sok idő eltelt azóta, hogy Pál a korintusi testvérek kérdéseire válaszolva megírta az első levelét. És ezekben a kérdésekben felmerült az úrvacsora, a helyes úrvacsora kérdése is, hiszen... Az első keresztjének és a páli idő keresztjénei úgy Krisztus után a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es években épp úgy az Úr napján a feltámadásra emlékezve, a hét első napján jöttek össze, mint mi, csak általában vagy kora hajnalban, vagy késő este. Ezt tette ugyanis lehetővé, hogy a rabszolgák is megjelenjenek az Isten tiszteleten. Aztán ezeken az Isten tiszteleteken nagyon egyszerű volt a liturgia. Nincsen semmilyen hangszeres kíséret. Nagyon sok esetben, hogyha pogány többségből tértek meg, akkor még ének sem volt, hiszen nem ismerték a zsidó zsoltárokat, és nem ismerték a zsidó zsoltárokra író dallamokat sem. Az Isten tisztelet egyszerűsége mellett ugyanakkor, különösen Korintusban, nagyon igényelték a Szentlélek jelenlétét. És nem csak Korintusban, hanem a többi gyülekezetben is. Nagyon igényelték a testvéri közösség megélését. És nagyon igényelték azt, hogy az Isten tisztelet végén mindig legyen úrvacsora. Az első századokban, és napjainkban is, nagyon sok felekezetnél az úrvacsora az, minden vasárnap megtörténik. Természetesen lehetne most azon vitatkozni, hogy akkor mi helyesen vesszük-e az úrvacsorát, havonta csak egyszer. Nem érdemes ezen vitatkozni, testvérek. Az ige nem arra teszi a hangsúlyt, hogy milyen gyakran veszed, hanem arra, hogy hogyan. Hogyan? És hogy veszed-e egyáltalán. Spurgeon írja, hogy volt olyan vasárnapja, hogy húsz alkalommal is úrvacsorázott. Egyrészt a tabernákulum gyülekezetben reggel délelőtt, délben, négy órakor és este nyolckor, és a köztes időkben pedig vagy betegeket vittek hozzá, vagy ő ment el betegekhez. Húszszor egy nap. Hát nem kívánom azért ezt sem magamnak, sem a testvéreknek. De egy idős pásztor, testvér mondta el szűk körben, én is ezt megosztom a testvérekkel szűk körben, hogy ők a feleségével minden nap úrvacsoráznak. Nem biztos, hogy ha én, ha Isten ezt megengedi, megidősödöm, és még a feleségem is hozzám idősödik 75 és 76 éves koromban minden nap fogok a Katival úrva venni. Nos, nem a sűrűségem van a hangsúly testvérek. Pálapostól is azt mondja, a korintusi testvéreknek is így kezdi ezt a részletet. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez testvérek. Azaz feltételezi azt, hogy nagykorúak vagytok a hitben. Feltételezi azt, hogy nem a külsőségekre szeretnétek odafigyelni, hanem éppen arra, amit egyébként igényeltek, hogy Isten szent lelke legyen jelen. A kedves testvérek, a helyes úrvacsora ott kezdődik, hogy a gyülekezeti közösségben, ha ott vesszük, de ha ketten vagy hárman otthoni közösségben veszik, az is gyülekezeti közösség, nem mi magunk legyünk a középpontban, hanem valaki, akit minden, minden vasárnap ünneplünk, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus. A jó és helyes úrvacsora tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztus van, szellemi értelemben, az Isten tisztelet középpontjában. És éppen ezért, mivel ő van a középpontban, ez nem egy emlék ünnep testvérek. nem egy szobor előtt áldozunk, hanem az élő Krisztust ünnepeljük. Nem tudom, hogy tisztában vannak-e a testvérek, mint értelmes hívő testvérek azzal, hogy nem csak mi vagyunk itt jelen. És nem csak azt kell megfigyelnünk, hogy ki milyen ruhában van, kinek milyen a haja, ki milyen cipőben van, ki hogy van megfésülködve vagy nem, ki hány éves, nem. Teljesen lényegtelen testvérek, senkit nem érdekel a mennyben ez, senkit. Azt viszont érdekli a mennyei atya, és a fiút is, Jézus Krisztus, meg a Szent Lelket is, hogy miközben te itt vagy a gyülekezet közösségében, érzed azt, hogy a te szívedben, szellemi értelemben Jézus Krisztus van a középpontban. Mert ha valami más, vagy valaki más arra, Pál azt írja, ha nem Krisztus van a te szíved, és a te életed, a te hited középpontjában, akkor az ördög. Igaz, hogy itt többes számba démonoknak nevezi. És azt mondja, hogy nem akarom, hogy a démonokkal legyél közösségben. Nem akarom, hogy, ahogy a következő részben írja, de hát ő akkor nem részekbe gondolkodott, hiszen egy levelet ír. Az, hogy nem akarom, hogy ítéletet egyél, és így áll. És itt kifejti, hogy nem akarom, hogy miközben odajössz az áldás poharához, és az áldás kenyeréhez, aközben a szíved Tele van gonoszsággal, tele van súsárlással, tele van felesleges dolgokkal, tele van kultuszi paráznasággal, tele van olyan dolgokkal, amikre Isten azt mondja, hogy ezek károsak, ezek szennyesek. Akinek a szívében, szellemi értelemben Jézus Krisztus él, az valóban méltó arra, hogy örömmel, bűnbánattal és alázattal vegye a kenyeret és a poharat. És akinek nem Krisztus él a szívébe, testvérek, annak az ige tanítása szerint bálványok vannak a szívébe, annak az ige tanítása szerint sötétség van a szívébe, és az az ige tanítása szerint az ördög, a sátán uralma alatt él. És ez nem azt jelenti, testvérek, ez nem egy ilyen babonisztikus dolog, hogy a lába helyén pata nő, nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen sátánista, nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogyha meghalna, akkor elkárhozna. És azt jelenti, hogyha ebből nem ocsúdik föl, akkor nincs számára kegyelem. És Isten azt szeretné minden egyes csorakor is a szívünkre helyezni. Vizsgáld meg, ki van az életed középpontjába, Krisztus vagy valaki más? És ezt a hitet, hogy Krisztus él a szívemben, ezért tudok megbocsátani, Krisztus él a szívemben, ezért ünneplem őt, Krisztus él a szívemben, ezért értem az igét, amit a Szentlélek tolmácsol a szívemben, akkor ő valóban ezt igazolni is fogja. És azt mondja éppen ezért Pál Apostol ugyanitt az első korintusi levélben, az ötödik részben, ne a régi kovásszal ünnepeljetek, ahogy régen éltetek. Ő itt elsősorban a zsidókra gondol, és csak másodsorban a pogányokra azaz, nem a bálvány áldozat meghozatala, nem test és vér nem jó cselekedetek, kipipálás, hogy igen, ezt is megtettem, ezt is, ezt is, akkor Isten köteles. Azt mondja, ne a régi kovásszal ünnepelj, ne is a gonoszságnak, vagy a rosszaságnak kovászával, hogy a gyülekezeten belül alkossunk külön kört, akár mert azt gondoljuk magunkról, hogy mi mekkora spillerek vagyunk, akár azért, mert valaki nem szimpatikus nekünk, és akkor hogyan tudnánk elgáncsolni őt, azt mondja, ez a gonoszság meg a rosszaság kovásza, vagy más értelemben, nem a gyülekezetem belül, hanem a világban, hogyan játszhatom ki a törvényeket, hogyan verhetem át a vevőimet, és a többi, és a többi. Emlékeznek a testvérek a mózesi törvényekre a hamis mérlegekkel kapcsolatban. Most azt mondja Pál, ne így, azt mondja, hanem tisztaságnak és az igazságnak a kovászával. Uram, tisztíts meg! és Uram ad, hogy igazán ismerjelek téged. És kedves testvérek, az úrvacsorai Isten tiszteleten is, akkor is, Pál Opostól azt mondja, a Krisztus van középen nagyon jó, és a jelenlévőket, Isten szent lelke tölti meg, és az Isten tiszteletnek is ez ad erőt. Ez ad erőt. Emlékeznek a testvérek János Evangélium a negyedik részében, melyik híres történet van megírva. János evangélban negyedik rész. Melyik? Így van, a samáriai asszony. És a samáriai asszonynak tehát nem egy túlképzett teológusnak, testvérek, aznap hallott először Jézus Krisztusról ilyen értelemben. Aznap! Hát igaz, Jézustól. Ez viszonylag keveseknek adatik meg. És mégis Jézus ennek az egyszerű asszonynak, testvérek, azt mondja a negyedik rész, huszonnegyedik versében, hogy az Isten micsoda? Így van. Az Isten lélek. A görögben pneumaton teu. Azaz a szellem az Isten. Az Isten szellem. És az imádóknak hogyan kell őt imádni? Hogyan, testvérek? Lélekben és igazságban. Vagy ha tetszik, szellemben és igazságban kell őt imádni. Nem lehet, kell. Csak így jó. Manapság pedig arról vitatkozunk, hogy milyen legyen a liturgia. Hányat szabad énekelni? Hányan kell imádkozni? Milyen hosszú legyen ez? Milyen hosszú legyen az? Aki erre tud nekem igeverset mutatni, hogy milyen hosszú legyen, megdicsérem. Aki hoz nekem a Bibliából azt, hogy hányat, megdicsérem. Komolyan. Rózsika néni mondta, hogy adjak egy kiló banánt. Hát most... Nem tudom. De komolyan. Viszont az ige, testvérek, soha nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy megkérdezi tőled, újjászülettél, születtél, szent lélek, Isten hatalma alatt élsz, akkor az Istent, akit szeretsz, vagy az ő fiát, Jézus Krisztus, teked is lélekben és igazságban kell imádni. És imádni, testvérek. Van, aki ezt a szót sem szereti hallani, jaj, ez olyan túlbuzgó, neki üzenem. Majd a mennyben kiderül, hogy egyáltalán nem túlbuzgó, már itt a Földön imádni az Istent. Mert Istent imádni az nem túlbuzgóság, az a hit alapja. Az a mustármagnyi hitből következő cselekedete az embernek. És természetesen, hogy az imádat alatt ki, milyen, Mosolyt, vagy éppen nem mosolyt, ki milyen kéztartást, vagy milyen testtartást enged meg magának, az már az ő magán ügye. Én csak azt kérem, hogy ne másokat utánozzál, hanem igazságban, a te hited igazságában, a Krisztus megismerésed igazságában imád az Istent. Akarod imádni az Istent? És testvérek, hadd mondjak valamit. Az imádat nem azt jelenti, hogy felemelem a kezem, és dőlöngélek jobbra-balra. De aki így szereti, hát csinálja így. Az imádat azt jelenti, hogy ez az én életstílusom. Kedves nagymamák, hadd kérdezzelek benneteket. Néha hallottatok már másik nagymamától, aki nem hívő az unokájának olyat mondani, körülösen kettő-három-négy éves kislányoknak szokták ezt mondani, különösen érzékeny szívű nagymamák, hogy? Így van, és akkor ez hozzájárul, egy ilyen, egy ilyen jobb és bal kéz elindul, és egy ilyen nagy, széles mosoly, imádlak. De figyelmeztetlek, ez a kislány fel fog nőni. Ez a kislány 16 éves korába úgy el fog téged kerülni, mint a húzat. Ez a kislány 20 éves korába maximum annyit fog kibökni, hogy szia nagyi, tudsz adni egy húszezrest. És látod, milyen múló lesz, akit te imádtál, az 16 évvel később nem is fog veled foglalkozni, bekerülsz egy szoc otthonba, nem fog meglátogatni, nem fogja a pelenkádat kicserélni, akit te imádtál. És ezzel szemben mire gondolt Pál Apostol, és mit mond Jézus? Az Isten lélek, és ha te hiszel benne, akkor lélekben és igazságban tudod őt imádni, és ő 16 év múlva is fog erre reagálni, meg életed végéig is fog erre reagálni, és a feltámadáskor is fog reagálni, és azt szokja mondani, jól van, Jámbor és hűszolgám voltál, kevésen voltál hű, a legtöbbre bízlak ezután, gyere az én országomba. Na az imádat, ezt jelenti testvérek, hogy ezt én már itt tudom, Tudom, kit kell imádni, egyedül Istent imád, ne az unokádat, Istent imád, az unokádat szerest, de az Istent imád. És Isten nem lesz hálátlan testvérek, mert azt írja Pál a Timótaushoz írt levélben, ha mi hűtlenkedünk is, ő, ő önmagát nem tagadja, meg ő hűséges. Hozzá bármikor visszatérhetünk. Kedves testvérem! Az élő Krisztus legyen szellemi értelemben a szíved és az életed, meg az mindenkori Isten tiszteleted középpontjában, és a jelenlévő Szentlélek legyen az, aki megtölt erővel téged. És kedves testvérek, a Szentlélek által tudunk szolgálni az Úrnak. Ő ikletet bennünket az előbb is, hogy imádkozzunk. Róma 8.26. Ő indít hódolatra előtte, Efézus 5, 18, 19. Ő vezet el az igei igazságokra, hogy megismerjük az igét, a megfeszített Krisztust hirdetjük, akit a világ nem ért meg, de aki újjával születve, az megért. Akinek hit van a szívében, az megért. És ő ad nekünk ajándékokat, Róma 12, 4, 8, az Efézus 4.11 vagy 1 Korintus 12, és még valami. A Szentlélek úr Isten Ítéli meg, ítéli meg a bűneimet, de ő súg, hogyha megvallod, ő megbocsát. A Szentlélek úristen ítéli meg a hitetlenek hitetlenségét, és a bűneikben roskadókat János 1618, vagy 1 korintus 14-24, hogy ők is megtérjenek, azaz a gyülekezet. Isten tiszteletein, bibliaóriáján, ifjúsági közösségén a legjobb visszajelzés, hogy az Úr Isten itt van köztünk, a Szentlélek itt van köztünk, ha szokott lenni bűnbánatod, kettő, ha van megtérés. És mind a kettő legyen gyakori. És ezért mind a kettőért szabad külön is, otthon is sokat imádkozni. És az Úrvacsora annyiban is különlegesebb egy Isten tiszteletnél, hogy itt teljes mértékben realizálódik, amit az úrvacsora leginkább kifejez, hogy a bűnök bocsánatának objektív feltétele, azaz nem szubjektív, nem az én megítélésem, hanem objektív feltétele, hogy Jézus Krisztus megváltói halála megtörtént, a kenyér és a pohár emlékeztet, hogy így van. Az óracsorának ez az egy objektív feltétele van, hogy Jézus megváltói Kín halála már megtörtént. És ez nem spekuláció, testvérek, ez nem mítosz, ez nem hagyomány, és főleg nem emberek által kitalált mese. Máté 26-28-ban az Úr Jézus így szól, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért, de még inkább jobb így mindenkiért, mert a sokakban benne van, hogy akkor nem mindenki. És a görög, meg Jézus sem arra gondolt, hogy csak a kiváltságos aki, hanem amely mindenkiért kiontatik, mire? A bűnök bocsánatára. És ezt Jézus mondta az utolsó vacsorán. Na ez a gondviselés, testvérek, ez a kegyelem, ez az, amit néhány perc múlva emlékezettel és örömmel, ünnepként magunkhoz vehetünk, az új szövetségre emlékeztető kenyeret és poharat. És természetesen Pál az imént felolvasott korintusi levélben azt mondja, az egy kenyérből részesedsz, amely által a többiekkel is egységben lehetsz. És ez az egység nem azt jelenti, hogy ugyanolyan életmódban élünk, nem azt jelenti, hogy ugyanaz a foglalkozásunk, nem azt jelenti, hogy mindenről ugyanúgy gondolkodunk, nem. De azt jelenti, hogy az egy Krisztushoz tartozunk, és ezért felül tudunk ezeken a semmiségeken emelkedni. Mert lehet köztünk különbség. Hát máshonnan származunk. Más ételeket szeretünk. Mások a kedvenc tájaink. Van, aki hegyvidéken szeret nyaralni, van, aki sivatagban. Van, aki szeret repülővel utazni, van, aki csak vonattal. Van, akinek vanakinek tetszik, van, akinek az. Van, aki szeret olvasni, más utál. De ezek lényegtelenek, testvérek. Ezek nem üdvösségkérdések. Az az üdvösségkérdés, hogy amikor majd felállsz és veszed a kenyeret, akkor a többieket is vállalod. De Ez az üdvösségkérdés, hogy az egy kenyérből akarsz-e részesülni, mert az azt jelenti, a többieket is vállalom. És ezért nem mondok butaságokat, valótlanságokat, hülyeségeket és rossz indulatú plegykákat a másikra, mert vállalom őt. És szellemi értelemben, amilyen ő, olyan vagyok én is. Második, mert ezáltal tartozom egy közösséghez. És hogyha te ehhez a közösséghez tartozol, mindenki szabad akaratából, senkit sem kényszerítünk, akkor ennek a közösségnek a javára élj. És ne azt keresd, hogy ezt a közösséget a fejlődésében, vagy az előrelépésében én hogyan tudom tönkretenni, hogyan tudom akadályozni, hanem azt, Uram, mit tegyek? Mit tegyek, érted, meg mit tegyek a közösségért? Nos, az egy kenyér, az egy kenyér ezt is szimbolizálja, az egy poháron túl. Az úrvacsora bizonyság tétel is, ahogy Pál írja, az Úrnak halálát hirdetitek, meddig? Még újra eljön. Ez is egy bizonyságtétel, a hitünk egyik alapja, hogy boldog reménységgel várjuk vissza Jézust. Testvérek, még nincs átvent. most nyár van. Sőt, Balázsék itt nagyon várják az augusztus 17, délután fél hármat. Meg is hívnak mindenkit, sok szeretettel. A de Balázs, mit szólnál ahhoz, hogyha a 16-án visszajönne az Úr? Hát majd a réka megmondja, mi? <gül> Ugye? Nos, kedves testvérek, igen. Pedig mennyi pénzt kifizettek a pályék? Mennyi ruhát felpróbáltunk? Mennyi időt eltöltött? Azt visszajön az Úr aztán. Hát hadd mondjam azt, hogy kit érdekel, komolyan, kit érdekel? Addig vegyük Amíg újra eljövend. És ez az a bizonyosságunk, hogy amikor eljön, akkor ő magával visz minket. Hozzá megyünk, és akkor már nem úrvacsorázni fogunk, hanem a bárány mennyegzőjén veszünk részt. És kívánom a testvéreknek, hogy vegyünk ezen a mennyegzőn részt. A bárány mennyegzőjén. Az úrvacsora ilyen értelemben egy megújuló bizonyosság hogy szeret az Úr, megbocsátott, elengedte a bűneimet, tiszta szívet adott, ugyanakkor azt is emlékezteti, hogy szorosan Krisztus testéhez tartozom. És ezáltal egymáshoz is. Amikor az Isten tiszta elején a testvérek kezet fognak, akkor ez ezt próbálja szimbolizálni. Hogy megmerek fordulni, hogy átmerek menni és hogy kezet merek fogni, és ami a kézfogás egyik alapja, hogy belemerek nézni a másik szemébe. Miért? Mert szeretem őt. Még ha különbözőek is vagyunk, de szeretem őt. Most kedves testvérek, az ősgyülekezet, a korintusi is, az efézusi, a jeruzsálemi, meg a szíriai, antiókiai gazdag volt a közösségi élet megélésében, és ez kedvelté tette őket, a zsidók, meg a pogányok előtt is. És ma is ez hat a kereső társtalan emberekre, hogy közösségben vagytok egymással. És ez a közösség például ilyen dolgokat eredményezhet. A közösség ápolását, a vendégszeretet gyakorlását, zsidókhoz írt levél 13, 12, vagy 1 Péter 4.9. 9 Megszoktuk egymást vendégelni, át szoktál menni másokhoz, szoktál vele az utcán jóizűeket beszélgetni, örülsz, ha találkozol velük. Ez mind-mind a vendégszeretet és a közösség. Aztán a Galata 6.2. azt írja, hogy vannak megosztható terhek, vannak olyanok is a porció, amit csak te vihetsz, de van megosztható ter és a közösségben ezt teheted, ezért szabad jelezni, testvérek, beteg vagyok, imádkozzatok, értem. Vagy testvérek, súlyos lelki problémám van, imádkozzatok, értek. Vagy testvérek, jövőre érettségizem, imádkozzatok azért, hogy legalább az utolsó évben tanulni tudjak. Nos, vagy testvérek, gyászban vagyok, imádkozzatok, értem. Vagy testvérek, egyedül vagyok, társt szeretnék. Imádkozzatok azért, hogy ez összejöjjön az Úr által. Aztán a zsidókozét levél 10-25-ben arra kapunk bátorítást, hogy a gyülekezet közösségében inkább egymást bátorítsuk. Az 1 5 11 ben hogy egymást építsük, és a Filippi 19 ben testvérek a legcsodálatosabb ige, hogy buzgó, hídből fakadó imátsággal egymásért imádkozzunk, hogy a szeretet gazdagodjék, és az igaz Krisztus megismerése. Talán érdemes lenne a következő héten minden nap elolvasnod ezt a Filippi 11 et és azért imádkozni név szerint a gyülekezet ismerőseiért, tagjaiért, a közeli, meg a távoli felebalátokért, Uram, az, hogy a szeretet gazdagodjék az én szívembe is, meg az ő szívébe is, meg a Krisztus ismeret. És végül az Úrvacsora feltétele, amit Pál Apostol is ír, csak egy pohár, és csak egy kenyér. Ne legyen megosztottság. Semmilyen értelemben. És ahhoz, hogy csak egy pohár és csak egy kenyér legyen, az, hogy tényleg az úr kenyere és az úr pohara legyen ott a szívünkben és az életünkben, őszinte önvizsgálatra van szükség, mégpedig alázatban. Hogy átélhessem valóságban, amit Jézus sok bűnösnek mondott, mert látta a bűnbánatot a szívükben, a megbánhatatlan bűnbánatot, megbocsátattak bűneid. Ez a két legszebb szó, amit hallhat egy hívő ember. Jézus Krisztus szent lelke által megbocsátattak bűneid. Kedves testvérem, hallottad ezt az elmúlt órákban? Hallottad? És hogyha van bűnbánata az embernek, akkor lehet bűnbocsánata is. Ha van bűn rendezése, mert néha a bűnt akkor bocsátja meg Isten, ha rendezi is az ember, akkor tud alázatban Jézus Krisztus trónja elé jönni. És kedves testvérek, ha meg nem bánt és el nem rendezett bűnben élő ember, ha úrvacsorát vesz, meg úgy egyébként is ítélet alatt marad, és megtapossa Krisztus testét, Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 29. verse. Ne tapossuk meg Krisztus testét, mert a szellemi halált vonz maga után, hanem őszinte szívvel Krisztushoz járulva kérjük, Uram, bocsáss meg, és add, hogy testvéri szeretetben, őszinteségben tudjalak téged imádni, és szeretni a testvéreimet. Legyen így. Amen.